0: Era eso, o, o meterme a buscar un trabajo y hacer como horario de oficina, y ya está. O luchar por, por lo que quiero de lunes a viernes, pero también, digamos, no sé, iba a las cárceles, empecé a ir a las cárceles en las mañanas y en las tardes ya tenía que ir a editar eh, clases para mantener un poco como mantenerme y mantener un poco como también ese, ese proyecto.
1: Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística y el creyente del Poder de la Mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros, escuchándonos. Hoy estamos con Valentina Villamarín, ella nos va a contar un poco más de su vida, acerca de su historia imposible posible y cómo es que ha logrado todo lo que ha hecho hasta hoy con su fundación Pasósfera. Entonces, Vale, por favor, cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos de, de, dónde, pues, de dónde nos estás hablando hoy, lo que quieras contarnos de tu vida, acá estamos para escuchar tu historia precisamente. Gracias, Manu. Bueno, gracias a
0: todos y a todas las personas que nos están escuchando o viendo hoy. Eh, mi nombre es Valentina Villamarín, soy directora de Pasósfera. Les estoy hablando desde Bogotá, Colombia. Eh, Pasósfera empezó en el 2015, justo después de haber terminado mi carrera como socióloga. Y, y fue como una inspiración a hacer algo diferente, ¿no? Y pues me parece muy valioso este espacio, sobre todo para entender... Que no, solamente, no estamos solo las personas que, que luchamos como por un mundo distinto o que lo vemos a veces difícil, sino que somos muchas personas las que estamos en lo mismo y que y ojalá seamos cada vez más pues que nos inspiremos los unos en los otros para, para seguir construyendo mundos eh, posibles. Entonces, como, como les venía contando, Pasósfera nace en el 2015. Eh, yo acabo de llegar de la Sierra Nevada de un voluntariado que había hecho en escuelas rurales e indígenas. Y también acabo de terminar mis prácticas profesionales que, que fueron justamente con víctimas del conflicto armado, en especial niños y niñas que, que estuvieron en reclutamiento forzado por eh, AUC y FARC, y fue un, fueron unas prácticas espectaculares, pero las prácticas no me dejaban hacer lo que yo quisiera hacer, ¿no? como Pues eso también tiene que ver mucho como con la inspiración y como cuando uno está recién graduado, que cree que va a ser fácil todo y que, y que todo es posible, pero también quería en, entrar como a, a trabajar de otra manera. Entonces, justo después de, la, de trabajar en la Sierra Nevada, dije que no quería trabajar como para alguien ni para una institución, sino crear algo de la forma en que yo me lo me lo imaginaría y justo también estábamos en pleno proceso de, de paz y este proceso de paz como que vinculado con la sociología eh, me parecía una excelente combinación para entender como de qué manera eh, podría aportar a, a ese proceso de paz, a, a, a lo que nos estaba viniendo como en el, en el país, entonces con, con una amiga eh, creamos Pasósfera eh, empezamos a mirar de qué manera podíamos hacer esta ONG en, en papeles, pero también en marcos de acción. También un poco como con esta pues, recién graduadas, que nos iba a creer un poco <ríe> sobre lo que, que, quienes éramos y cómo lo hacíamos sin experiencia, ¿no? Como pues muchas personas eh, por confianza, como que a veces no creen como en ese primerazo de, de dos niñas que se acaban de graduar o jóvenes que se acaban de graduar y que, y que están en esto, ¿no? entonces ahí poco a poco empezamos a crear eh, unos marcos de acción eh, puntualmente eran dos que es eh, cárceles y colegios, entendiendo qué pasó, vale, si yo, quiero,
1: yo quisiera contarles a todos un poquito más de bueno, porque sé que muchos nos están escuchando también desde Colombia pero hay de diferentes eh, lugares del mundo en este momento, si puedes contarnos más del contexto en el que se dio esta situación que nos estás hablando, o sea efectivamente tú creciste en Bogotá, estudiaste sociología, decidiste hacer tus prácticas en este lugar y nos hablas de un momento muy difícil que se estaba viviendo como tal en general, ¿qué era realmente ese momento? O, o, o si nos puedes ampliar esta información como de ese conflicto, ¿eh? ¿qué es? ¿Cuándo te refieres a él? De, 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 a, que, ¿A cuál te refieres? ¿Cómo era en general qué? ¿Qué sentías tú de, de apoyar? Hacia, ¿Hacia qué? ¿A construir? ¿Qué era lo que estabas específicamente buscando? Vale, sigan. Sí, pues Colombia
0: se ha caracterizado por tener uno de los conflictos armados más largos en la, en la historia. Eh, y puntualmente en el 2015 se estaba firmando, se estaban acordando unos, unos diálogos de paz entre las FARC-EP y el, el Gobierno Nacional. Entonces, es este, esta firma del acuerdo incluía como unos puntos muy importantes que es, pues, es como todo el tema de, de la, del sector rural de Colombia, todo el tema de víctimas, como el reconocimiento de las víctimas, el tema de la verdad, como poder contar la verdad a cambio de, de no, no cumplir como con unas penas privativas de la libertad. Y digamos que como socióloga a mí me llamó mucho la atención porque yo toda la vida estuve enfocada en analizar la violencia. Entonces yo iba a diferentes lugares del país a analizar la violencia, pero nunca había analizado ni nunca estaba como en este lado la paz, ¿no? Casi que somos, estamos en un país tan violento que yo era como más violentólogo que, que otro pues que más cerca a, a la paz. Y con todo esto como que eh, dije como quiero incluir la sociología y quiero incluir a Pazósfera en este momento, por eso el nombre de Pazósfera, eh, Pasósfera quiere decir atmósferas de paz, construir ecosistemas de paz. Pasósfera tiene una figura eh, que es el astronauta, que es esa persona que se arriesga a vivir mundos nuevos para construir paz. Y a través de, de esos marcos empezamos como, como a vincularnos también, como también desde Bogotá como vimos el conflicto, pues claramente no lo vimos igual que esas personas que lo vivían en las zonas más alejadas de de la ciudad, ¿no? en, en contextos rurales, alejados, eh, cómo podemos traer el conflicto a la ciudad en, en, en términos de historia, cómo hacemos entender a los, a los estudiantes sí. y a los jóvenes del país que vienen en esta burbuja, entre comillas, de, de Bogotá, cómo les hacemos entender lo que está pasando en el país. Y tampoco no es del privilegio como en el sentido de, de casi deprimir o o de hacerlo sentir impotencia, pero sí como una responsabilidad de entender qué está pasando en el país y cómo hago para aportar. Pero no solo eso, también entender que no es como, ay, tú eres tan privilegiado, que por favor sal y a, a quién vas a ayudar, y, sino también desde, desde el ser, ¿no? Como entender desde la empatía y desde la compasión cómo nos podemos conectar con otros mundos. Entonces prácticamente fue como la primera inspiración para, para unir como sociología, paz, acuerdo de paz y pazósfera.
1: Y qué fuerte, y ahí cómo, te, o sea, claro, tenías esta idea en mente desde hace mucho tiempo de poder ayudar efectivamente y más aprovechar esa situación que nos comentas que estaba viviendo Colombia. Y cómo, cómo con esta idea en mente, ¿qué era lo que te hacía seguir? ¿Cómo te sentías tú? ¿Cuáles eran ese, esos miedos que estabas teniendo en ese momento cuando nos dices, no, pues es que, ¿cómo le van a creer a dos eh, personas? Creo que ni recién graduadas o ya estabas en ese momento ya tenías eh, un título como tal de, de socióloga en qué estabas, ¿cuál era ese, como esos pensamientos que, que te dejaban avanzar y que por el otro lado también te hacían, ok, retraer y, y, y volver a pensar cómo será por este lado, será por este otro? Cuéntanos un poco de eso, favor. Sí, digamos que ahí es como
0: la ilusión eh, pura y el soñar. Pero el soñar y materializar, siento que hay las personas soñan mucho y, y hay muy poca acción. No en todas, pero pues hay personas que se quedan más como en lo ideal y también por ese miedo, por ese miedo de aterrizarlo a las acciones. Entonces yo eh, pues siempre fui como soñadora, pero hacer, o sea, como baby steps, como de a poquitos, pero ir haciendo, ir materializando, porque pues claramente si no, nunca iba a poder hacerlo. Y pues obviamente los miedos siempre iban a estar porque era lanzarse como a algo pues completamente nuevo, no solamente para mí, sino para el país, ¿sabes? Como la educación para la paz, pero, ¿sabes? Como entender todo eso, hacer una pedagogía alrededor de eso, pues también es, es difícil. Y a mí puntualmente lo que me sirvió fue no compararme, o sea, yo estaba tan construyendo lo mío que no me comparé con, con las personas que estaban alrededor mío, ¿no? Como las que estaban ya trabajando, eh, tenían un puesto fijo las que ya estaban, no sé, las que ya se podían ir a vivir solas, las que ya estaban viajando, ¿sabes? como no porque sea mejor o peor, sino porque estábamos en lugares muy distintos de, de, de la vida de cada uno y cada una entonces eso ahí me ayudó a seguir como enfocada eh, en la construcción,
1: en la materializ
0: materialización
1: de pasos ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y, y, y muchas gracias por compartirlo porque al final creo que es muy cierto, ¿no? tener en mente ese, ese foco y ese deseo que te hacía seguir yendo hacia adelante? Bueno, y a lo largo del camino, ¿cómo se te siguieron dando las cosas? ¿En qué momento tuviste que tener aún más presente ese deseo? ¿Siempre fue el mismo? ¿Fue cambiando? ¿Surgieron más conflictos alrededor de esa trayectoria?
0: Sí, digamos que yo siento que la ilusión siempre sigue porque la ilusión es como algo que no se materializa y pero que uno la necesita todo el tiempo como para poder seguir haciendo este tipo de acciones. Y lo digo porque además de todo lo que te conté, pues al ser una ONG eh, es muy difícil conseguir recursos, ¿no? Entonces, digamos que al principio a mí me tocó, eh, y todavía, hacer cosas de manera voluntaria, como que mi fin es ayudar a la gente, más no obtener ganancias por esto. Entonces, y, y claro, de eso se trata como las organizaciones no, no gubernamentales, pero digamos que por mucho tiempo fui una organización pues que no estuvo sostenible. Y no solamente yo, sino cualquier organización social pues sabe que si se mete en esta vuelta, eh, pues va a estar unos buenos años ahí luchándola casi que todo el tiempo. O si ya te empiezan a... a a, a tener, si empiezas a tener, a tener ingresos o a ganarte algunas becas o algunas convocatorias, pues así mismo estás creciendo, pero también se va a ir hacia lo social, ¿no? Entonces, digamos que eso, eso sí es súper importante como recalcarlo, porque pues yo duré mucho tiempo haciendo esto de manera voluntaria y para poder seguir haciéndolo de manera voluntaria tuve que dictar clases de inglés, estar en otras esferas para poder hacer las dos cosas porque siempre un trabajo iba a estar no me refiero que siempre para mí, pero pues era eso, o, o meterme a buscar un trabajo y hacer como horario de oficina y ya está, o luchar por, por lo que quiero de lunes a viernes, pero también, digamos, no sé, iba a las cárceles, empecé a ir a las cárceles en las mañanas y en las tardes ya tenía que ir a dictar eh, clases para mantener un poco, como mantenerme y mantener un poco como también ese, ese proyecto, ¿no? Entonces wow, ahí empecé como ir...
1: O sea, que sí, ese sería sí, un momento sí, en tu sí. vida donde tú dirías que en verdad como que, claro, tenías ese deseo en mente, pero de alguna manera no, no veías como que las cosas avanzaran o si sí, efectivamente veías que, que cada vez iban iba mejorando las cosas. Es que es, que es raro porque... Yo sabía
0: que eso iba a pasar y para mí no era un indi, como un indicador de avance o, o retraso, sino que entendía que para que eso pasara yo tenía que hacer otras cosas por otro lado porque eh, de eso se trata lo voluntario, ¿no? como que Y más en cárceles, entrar a, a, a implementar un taller en cárceles, pues no es que todo el mundo... Eh, quiera aportar a que lo hagas. Ahorita digamos que ya de ahorita más, al, más adelante les contaré, pero ahorita pues en ese momento no. Es como la gente quiere ayudar a los niños, a los adultos mayores, al jardín, al ancianato, al parque, a los perros, pero porque voy a ayudar a la gente que está en la cárcel, si por algo están, ¿no? Entonces, además de todo lo que te estoy contando, también era como... No sé si le llamé frustración, pero era entender que ibas a toparte con personas que no iban a valorar tu trabajo porque te decían, pero tú porque estás en una cárcel y no estás eh, donde la gente realmente te necesita, ¿no? Entonces casi que es como tener como una coraza ética y moral para entender que lo que estás haciendo vale la pena para ti, que no te están pagando por esto, pero tú, le, me, tú tienes como todo el focus ahí y que además, pues si la gente te está diciendo que porque lo estás haciendo con esas personas que no merecen estar, eh, que no merecen recibir este tipo de ayudas o de espacios, pues también estar con la mente en, eh, como en alto, con la frente en alto y decir como sí. entonces tú misma tienes que tener una, tienes que entender que esto es completamente válido y que va más allá de, de la plata, no incluso claro. o sea lo que te digo, no sé si uno arma una empresa, uno sabe que la empresa va bien o mal, como tú me dijiste al principio, porque uno gana o no gana o lo que sea, como que uno tiene unos estándares, pero en procesos sociales, en, 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 en cosas de ONG, esto no, no va de la mano. Casi que, va aparte? O sea, si está la plata bien y si no está tan bien. Como que yo todos los años de mi vida me despierto eh, mirando cómo voy a aportar, pero yo no es que diga si no hay plata yo no arranco. O sea, yo arranco porque son personas, porque son procesos, son personas que necesitan estos espacios y después miro si llega o no la plata. Incluso también con las personas que nos quieren ayudar, es como... Gracias, genial que nos quieran ayudar, pero si no están ustedes, esto sigue porque son personas, yo no puedo esperar a que, o sea, para mí una persona no es igual, ni puede nunca equipararse a un monto para que yo pueda hacer algo por esa persona, ¿sabes?
1: Total, wow, y eso implicó que en algún momento te confundieras o siempre lo tuviste así de claro como nos lo estás contando en este momento.
0: No, hay, hay, hay como hay picos, o sea, no, no sé si la palabra sea fusión, okay. pero sí hay como hay unos, hay unos picos muy fuertes como, no, no sé, trabajar en cárceles tampoco es fácil eh, porque es un sistema muy hostil, es un sistema muy cerrado, es un sistema que pues que está acostumbrado a tratarse mal todo el tiempo. no, No estoy generalizando, pero hay unas prácticas que ya están muy institucionalizadas. Entonces, imagínate yo ir tres horas de mi vida en la mañana, nada más en transporte para llegar a una cárcel, para que no te dejen entrar porque no, no quieren, o sea, no hay una opción para que nada funcione. Entonces, claro, esto a veces te hace enfrentarte a ti misma y es como, ¿será que lo que yo estoy haciendo vale, vale la pena? ¿Sabes? como, Pero no tenía nada que ver ni siquiera con la población con la que iba a trabajar, sino como lo que tenía que hacer para llegar. Es, es decir, decir como los
1: todos, los días tenías que, todos los días tenías que irte tres horas en un bus para poder llegar a una cárcel, para poder ayudar y hacer tu trabajo de voluntariado en esa cárcel y en la mayoría de ocasiones no te dejaban entrar después de que tenías toda la voluntad de que habías hecho todo Exacto. para estar ahí, para ayudarles y te cerraban la puerta. Exacto. Y eso pues no
0: me pasa solo a mí, sino a las organizaciones que estamos trabajando. Pero claro, no es lo mismo como tú despertarte muy temprano y hacer toda la logística para poder llegar a hacer un taller a que lo hagas y, a que, lo hagas y que aún así no te, no te den entrar y que no haya una razón válida, ¿no? Entonces, digamos, que muchas veces me replanteé eso. Es como yo, yo podría ser más feliz incluso, entre comillas, a veces ya, pues, o sea, en ese momento no, pero uno lo que alcanza a pensar es eso. Es como yo podría ser mucho o sea, está, está, me podría levantar, ir a una oficina, ya cumplir con unos estándares y ya está. Y acá es como, era como que estoy haciendo. Pero eso también como que me ayudó a mí a como a seguir adelante y a mostrarles a ellos al el mismo sistema que ahí estaba. O sea, como que, ah, no me dejas, no me vas a dejar entrar. Bueno, acá estoy, me voy a quedar hasta las 11. Eh, y, a, y a retar un poco, ¿sabes? Como a retarlo en un buen sentido. Entonces, como que ya ni siquiera para estas personas servía que yo les dijera cómo... Que, que no me dejaron entrar, sino que ahí estaba. Y creo que eso también ha sido como muy importante, porque en la misma población con las que trabajamos hoy en día, que son tres, cuatro cárceles, eh, saben que si Pasosfera no está yendo a un lugar, no es como porque Pasosfera no haya querido, sino que entienden que hay unos trámites que no nos dejaron. Pero como que hemos generado tanta confianza en la misma población que, que saben que no ha pasado eso, ¿no? Y pues ya el mismo sistema ya ha reconocido a Pasosfera como una organización que, que siempre ha estado ahí no solamente es que vamos por proyectos ya tres meses, sino que estamos desde enero hasta diciembre todo el tiempo para lo que se necesite en cárceles de hombres y de mujeres. Y hoy en día agradezco a esa Valentina que no se, que no se rindió, que, que dijo como, no me importa que si no me van a dejar entrar, pero hay muchas personas que en ese trayecto y con toda la razón se cansan, ¿sabes? Es como como así que hago esto gratis? como así que nadie me está pagando por esto? como así que me despierto temprano? ¿Que me pego un paseo? Que me, y me enfrento con estas personas y no me dejan entrar, no, chao, gracias, mejor me voy a otro lado, ¿no? Entonces es claro. como que son resultados que hoy en día tú dices como, wow, gracias, y he hecho muchas veces cuando eh, me pasa algo parecido en, algunos, en, otras, en otras cosas de mi vida, eh, me tengo un mantra que es como, acuérdate esa, de, de ti yendo a esa cárcel como, como eras y no, no desfallezcas, algo así, ¿sabes? Como porque... Claro, igual en Asad, pues tenía mucho más energía, ¿no? No sé si hoy en día yo hubiera podido hacerlo a esa edad. ¿Qué edad
1: tenías en ese momento?
0: Tenía 23 años.
1: Cuando tomaste la decisión de crear tu propia fundación para construcción para la paz y, y cuando te dabas estos viajes que nos estás contando de tres horas para llegar a, a una cárcel y que no te dejaran entrar. ¡Wow! Sí, ahí, ahí tenía okay. 23 años y estaba
0: recién, pues o sea, recién graduada, entonces como que tienes mucha energía, ¿no? Mucha energía como por, por hacer las cosas, por trabajar, por todo. Hoy en día la tengo, pero no sé si mi, mi, mis, ya a los 30 años ya uno no tiene la misma energía y de pronto yo hubiera dicho, no, ya no, o sea, yo creo que eso también jugó a favor un poco, ¿no?
1: ¿Y tienes algún tipo, o tuviste en ese momento algún tipo de guía que te ayudara a, a, a seguir más allá de como ese motor interno que nos comentabas ahorita de bueno, yo quiero definitivamente ayudarle a otras personas y eso es lo que, lo que me incentiva a seguir todos los días. Existió en algún momento como otra luz en el camino, por así decirlo, que te, que te diera como una mayor guía de, de seguir haciéndolo y de sobrepasar esa frustración, esos eh, pues, miedos de alguna manera o frustración, como le dices tú.
0: Sí, digamos que la misma, para mí la, la guía fue la misma población privada de la libertad, ¿no? Como cuando iba, le estaba aportando a ellos de alguna manera, o, o que sí, como ver el mismo proceso en ellos, ver el mismo reconocimiento de ellos frente a los espacios que estábamos generando, como que eso me, me ayudaba, como que mi luz, como que mi fueguito siguiera como prendido, algo así, ¿sabes? Como a... Es, a, a veces esa llama como que se va apagando porque pues es un desgaste tremendo pero una vez hace estos procesos sociales sal, casi que salgo con la, de la cárcel con, con el fuego eh, bien prendido ¿sabes? como por la inspiración como para entender que esto sí funciona no sé si para todo el mundo pero sí funciona para algunas personas y lo he visto y lo veo y también por el mismo reconocimiento que el mismo sistema estaba generando sobre sobrepasósfera no me refiero como reconocimiento de bravo lo haces muy bien, sino de, de incluirnos ya en el día a día de las cárceles, entonces eso como que esos obstáculos ya sean tú ya vas aprendiendo cómo, cómo manejarlos emocionalmente pero también entender que, que va a que es la población y a nivel interno claramente después de cárceles pues yo duermo, o bueno en esa época que era más intenso llegaba a dormir, literalmente a dormir después de la jornada eh, meditaba también como que hay unas cosas de autocuidado sí, sí es súper importante tenerlas porque las historias de vida no son pues como tan fáciles de digerir pero eso mismo también para mí fue como una una, una ilusión ¿sabes? eso para mí fue como o sea, sí, o sea, vamos por ellos y, sí, y si la vida de estas personas no ha sido la mejor vamos a luchar para que de ahora en adelante sea la mejor y así mismo ellos no puedan volver a cometer o se mitiguen las posibilidades de cometer esos errores, ¿no?
1: Pucha, claro, qué fuerte. ¿Y en qué momento se generó ese plan de lo que es? O sea, claro, tú nos decías que es como step by step y que se ha ido dando precisamente así paso a paso. ¿Cuál momento dirías tú que fue crucial para que realmente se creara un plan alrededor de Pasósfera? O sea, que ya lo empezaras como a, a ver más el Pasósfera que es hoy de alguna manera nos contabas que este momento en el cual hiciste tu práctica recién graduada y con el conflicto que se estaba viviendo eh, en Colombia, o bueno, con la, con la decisión de si sí firmar la PASO no, era esta motivación de ayudar y de generar tu, tu apoyo a través de Pasosfera para que se diera de una manera más fácil. Y decidiste crear Pasosfera en ese momento, ¿en qué momento dirías tú que, que se creó como ese plan de realmente lo que es Pasosfera hoy? O sea, tú le dirías a esa Valentina de ese momento que se había imaginado todo lo que Pasosfera puede llegar a ser hoy. Wow,
0: es una pregunta muy, muy linda porque digamos que yo comencé, o sea, Pasosfera era yo, ¿no? O sea, claramente había un logo, había un Meet, estaba registrado, eh, pero digamos que la que estaba haciendo todo era yo, entonces yo iba a las cárceles a dictar las clases iba a los colegios a dictar las clases eh, que igual para mí es como un super plus porque yo no comencé creando una ONG estando desde arriba sino estando desde todos los roles posibles no desde la que lleva las donaciones desde la que hace el taller, desde la que se aguanta el trato de la gente, desde la que no la dejan entrar a la cárcel eh, en colegios empecé a dictar los talleres gratis, entonces también iba allá, era como voy a hacer esto gratis, no me importa, pero ahorita que, está, que los estudiantes sepan eh, sobre la educación para la paz, listo, esto fueron como unos cuatro años, así que Valentina era igual a Pasósfera o Pasósfera es igual a Valentina. Y después, en el 2019, eh, en la cárcel, pues ya, ya el sistema penitenciario estaba reconociendo Pasósfera o a Valentina y nos invitaron como a hacer parte como de una reconstrucción de un patio. Y es, pues para eso ya no no yo no, no me alcanzaba, o sea, yo no podía ser, hacer todo, ¿no? Entonces como que me tuve que, tuve que parar y tuve que pensarme en un equipo. Pero también esto se dio de manera genuina, no fue como, bueno, voy a pensarme en un equipo y voy a mirar hojas de vida como de la parte institucional, sino es como el voz a voz de la gente que está muy en la misma onda como desde de lo voluntario, porque pues no es lo mismo ofrecerle a alguien... Una vinculación laboral a ofrecerle a alguien una vinculación de voluntariados, como, ¿quieres estar acá? ¿Quieres trabajar acá? Bueno, pero. Entonces, eh, con, este, eh, con esta apertura, empezamos a trabajarnos 20 personas todos los días en una cárcel de mujeres. Entonces, habían un grupo de cinco personas eh, en, en, un, en un proyecto de fotografía. Entonces, era fotografía, vestuario, y maquillaje. Había un equipo de cuatro personas. Cinco personas en, en muralismo, había un equipo de educación para la paz, había un equipo de, de baile, y digamos que eso se estaba estaban de manera simultánea. Entonces, eh, de lunes a viernes yo veía eh, muralismo, fotografía, educación para la paz y baile al mismo tiempo. Y ahí empecé a mirar qué pasosfera ya empezó a crecer, ¿sabes? Y empezamos a mirar que, pues, que habían personas igual. A mí por eso me parece supremamente valioso eh, estos espacios, porque estoy seguro que mucha gente se podría inspirar también de entender que pues que si uno puede, pues cualquier persona lo logra, ¿sabes? Solamente se necesita tener un, como un corazón y un sueño muy, muy grande para lograrlo. Y entonces ahí ya como que empezamos a crear como unos espacios, eh, ya pasosfera no era yo, entonces pasosfera era baile, pasosfera era el que pintaba, pasosfera era el, era el fotógrafo, entonces también como eh, empezamos a abrirnos y coincidencialmente una universidad también como que eh, coincidencialmente no, tenía vínculos con una universidad por una investigación, pero pues ellos trabajaban en temas penitenciarios entonces empezamos a, a unirnos con la universidad para crear unos diplomados certificados por el Ministerio de Educación y pues estos diplomados los hemos llevado a cárceles a nivel eh, nacional, incluso pues no solamente a Bogotá, sino a Popayán San Gil, Acacías entonces también como que ahí como que se le dio la apertura, yo creo que antes era Valentina y es igual a Pasósfera, y ahorita ya Valentina no es Pasósfera, Valentina pues es Pasósfera, pero también muchas personas lo son, entonces digamos que eh, le agradezco mucho a mi Valentina, pues, como a la Valentina de antes, eh, porque sin ella pues y sin su persistencia no hubiéramos podido ni siquiera llegar a lo que es ni la mitad de Pasósfera, eh, también esto implicó como muchos eh, sacrificios. Me parece que la palabra sacrificio es como, no sé si sea la mejor, la mejor pero para que me entiendan, eh, porque sí, o sea, implican sacrificios a nivel de amistades, a nivel de filantrópicos, a niveles éticos, a niveles de, pues no puedes dar el mismo nivel de vida a la gente. Con la que estás, porque pues tienes que priorizar, y para mí a veces era como, había días en que lo hacía, pero había días en que yo decía, no, yo necesito sacar a estas 50 personas con las que trabajo en la cárcel adelante, ¿sabes? Entonces, esos sacrificios a veces, o sea, los entiendo ahorita, pero también digo, wow, o sea, como que también tuve que dejar de lado muchas cosas en mi vida, inclusive como mi parte, como emocional. No estoy diciendo que no se pueda, ojo, no estoy diciendo como, ay, si usted va a tener una ONG, le va a pasar esto, no, no es una ABC pero sí como que a veces das todo por los demás, que, 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 es, que es difícil también como a veces ponerse a uno como por encima un poco. Pero después del 2019 hasta ahorita ha sido como un camino eh, maravilloso, digamos que ya estamos trabajando con cuatro colegios, eh, el, el aporte que los colegios hacen pues nos ayudan a, a que sean sostenibles los talleres en las cárceles, entonces más o menos como que si estás pagando por un taller de justicia restaurativa en un colegio, con ese taller estamos igual llevando eh, baile a las cárceles eh, de, de Bogotá, ¿sabes? Entonces estamos también como creando estas dinámicas y también estamos incluyendo a la sociedad, eh, que con microacciones igual también se pueden unir. Entonces digamos que desde el, 2000, no, desde el año pasado, perdón, hicimos una, estamos haciendo ollas comunitarias, estamos llevando comidas a, um, comida a lugares donde solamente se come una vez al día y ya hemos eh, cumplido con 6.000 platos, o sea, hemos llevado ya más de 6.000 platos de comida a lugares donde solamente se come una vez al día, gracias a personas, no, no, no es como, no es un contrato, no es Valentina sacando, no es la pasosfera, sino que literalmente hemos hecho esto como un movimiento en que todas las personas se puedan unir, cualquiera, desde 5.000 pesos hasta la persona que arma eh, las porciones de comida, hasta la persona que quiere llevar, hasta la persona que quiere ir, y eso grandes, pues, o sea, como que lo que realmente queremos hacer es vincular a todo, pues a las personas para que entiendan que el cambio está en ellos también y que pueden aportar con microacciones, pueden hacer un impacto muy, muy grande.
1: Qué lindo, qué lindo y qué, qué emoción ver todo lo que nos cuentas de, de esa idea, cómo pasa a ser hoy lo que, lo que es Pasosfera, lo que es esta fundación que ayuda a tantas personas, no solo personas privadas de la libertad, sino personas en diferentes contextos a través de las, los diferentes proyectos que nos has contado. O sea, me encantaría poder eh, escuchar de tu parte cuáles son esos proyectos principales que tiene Paso para en este momento si alguien de las personas que nos está escuchando quisiera ayudar y aportar cómo lo podría hacer.
0: Sí, digamos, bueno, ahorita tenemos... En, en cárceles estamos trabajando con eh, baile, pero pues no es como solamente hacer coreografía, sino como la apropiación del cuerpo en contextos privados de la libertad. Estamos con nuevas masculinidades, talleres de escritura, de educación para la paz, eh, de yoga. También empezamos el, el, la semana pasada. Eh, bueno, digamos que esos procesos son supremamente importantes porque a, ayudan a que las personas reíman condena, descuenten su proceso de condena con estos talleres. Eh, con colegios estamos trabajando todo el tema de justicia restaurativa en donde pues eh, estudiantes se comunican con diferentes poblaciones para abordar distintos temas como el género, el conflicto armado, el sistema penitenciario, las comunidades indígenas, entonces tienen una sensibilización muy profunda con los talleres y después ellos mismos preparan como estos espacios de, de diálogo y de conexión con las otras comunidades y puntualmente también estamos ahorita como con un, un tema, pues no ahora, pero ya como que más institucionalizado, que es la salud menstrual de las personas privadas de la libertad. Eh, digamos que las, ellos solamente reciben un, un paquete de toallas higiénicas cada tres meses. Entonces lo que hemos hecho desde hace casi un año es como recolectar insumos para la salud menstrual para para darle a las personas privadas de la libertad para que no pasen en su celda mientras están menstruando, para que no pasen, no usen otros elementos mientras menstruan, Entonces pues digamos que con esta apuesta pues estamos logrando llevar como eh, a cárceles, prim primero como en Bogotá, que es la distrital El Buen Pastor, también creamos unas cartillas con las eh, mujeres privadas de la libertad para hablar sobre, la, sobre qué es menstruar en una cárcel en Colombia, y ahorita estamos creando como otros espacios eh, para que pues, las mismas personas, las mismas, la misma población sea la que se lea, ¿no? No solamente como desde la academia o desde las ONGs, sino que esta cartilla cualquier persona la pueda leer porque le está escribiendo una persona que es como ellas. Entonces la hemos llevado como a todos los patios de, de, de la cárcel del Buen Pastor y ahorita están a la distrital y están haciendo acompañadas por un, un programa. Eh, digamos que eso es a grandes rasgos. Y pues la olla comunitaria que también, pues te, te digo, esa olla la hacemos como una vez al mes. Estamos llevando a 500, entre 300 y 500 platos al a mes a distintas poblaciones, niños, niñas, adolescentes. Mejor bueno, ¿no? dicho,
1: felicitaciones. Esto realmente es una historia eh, imposible, posible y, y me encanta poderla compartir en este espacio con las personas que nos están escuchando. Yo quisiera que nos contaras también si crees que tienes un poder extraordinario y de ser así, ¿cuál dirías tú que es tu poder extraordinario o tu superpoder? Yo creo que
0: mi poder es como conectar, conectar a las, conectar lugares y personas que nunca se conectarían. Eso es como lo que siento como, no sé, ejemplo, colegios, cárceles, por, personas que están afuera de las cárceles con las cárceles. Eh, conectar también, llevar, llevar un poco la realidad de afuera a las mismas cárceles, llevar un poco de libertad a las cárceles. Entonces siento que si todos, o sea, yo creo que no solamente yo tengo ese poder, sino todo el mundo, y si todo el mundo fuera tan consciente de esto, pues ten, viviríamos en un país un poco menos desigual, y un poco más equitativo y un poco más digno.
1: Eso precisamente te iba a preguntar, ¿tú crees que la Valentina de antes de toda esta historia, imposible, imposible, ¿era consciente que tenía un poder extraordinario, un superpoder y que sabía cuál era?
0: No, no, no. No, claramente no. O sea, siento que tenía muchas ganas de hacer cosas, siento que tenía como muchas ganas de que Pasos fuera, fuera como un movimiento, una organización, que Pasos fuera, tuviera proyectos y programas, pero no entendía bien eh, este superpoder Realmente fui muy consciente hasta hace poco porque empecé a mirar que si uno le da el poder a las otras personas de que pueden conectar también, esas personas son mucho más responsables con la realidad, con su entorno, ¿no? Entonces, eh, ha, sido, ha sido muy bonito porque es casi que un superpoder replicable, ¿no? Como que se lo puedo dar a la gente y la gente lo tiene que replicar a su manera y eso le genera como una responsabilidad ciudadana y participativa frente al, al ecosistema
1: en el que está ¡Qué lindo! Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, ya para finalizar, yo quiero que nos cuentes eh, a todas las personas que nos están oyendo qué consejo les darías, sobre todo a aquellas que es lo que tú dices que todavía no saben cuál es ese superpoder o si lo tienen o si no lo tienen y que tal vez están en ese momento que tú nos eh, comentabas hace un rato de, bueno, querer hacer algo diferente, eh, como de no sentirse cómodas y satisfechas con la realidad que tienen... Y, y qué que podrían hacer, o sea, que darí, ¿qué consejo le darías a estas personas?
0: Sí, pues que lo hagan. Primero, háganlo. Si, si es un llamado a, la, a renunciar, renuncien. Eh, si es como un llamado a hacer algo distinto, háganlo. O sea, como que siento que lo que prima es el miedo. Y del otro, otro lado del miedo está, el, están sus sueños. Y muchas veces, ¿sabes? por cumplir los sueños de, de otras personas o cumplir los sueños de unos estereotipos que nos han vendido en la sociedad, pues dejamos de hacer eh, las cosas que realmente nos llaman la atención. Y claramente, y no les metan tantos peros, ¿no? Porque cuando uno inicia una vida o un proyecto o una conversación incluso con el pero, pues ya estás, ya le estás disminuyendo como su capacidad de acción. Siento que todo, que hay una capacidad enorme de imaginar y de crear. Y sí es muy importante que, que tengamos, porque de este lado necesitamos más personas eh, como, como nosotros en el sentido de, de, de arriesgarse, lo porque puede pasar es que ustedes se volteen y digan, no, mentiras, me, me prefiero la otra vida, prefiero lo estable, prefiero lo estereotipado, que también está perfecto, pero igual incluso, pues, háganlo, intenten lo que, que realmente del miedo no queda nada y el, del pero tampoco, siento que es más lo que ustedes, es crecimiento puro lo que, lo que uno vive cuando, cuando lucha por algo que no está, o sea, pasos fuera, no estaba escrito en ningún lado, Pasosfera casi que, se, que al principio yo creo que la gente decía, no, se va a durar un, un año y ya mientras sueña como socióloga y pues Pasosfera ya lleva siete años y Pasosfera ya, ya, ya está incidiendo de muchas maneras en muchos entornos y, pero pues esto lo tuve que hacer sin miedo sacrificios claramente van a haber o sea, sacrificios en muchos sentidos pero eh, siempre y cuando ustedes pongan por encima de eso que están construyendo sobre los sacrificios, no lo van a ver como sacrificios lo van a ver como algo que ustedes necesitan hacer para seguir creciendo. Entonces, pues, anímense y, y sí, salten, salten al otro lado del
1: miedo. Bueno, qué espectáculo va a saltar entonces. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta información que nos has contado hoy eh, y se vienen muchos otros capítulos con nuevas historias posibles, imposibles y personas reales que al final eso es lo que lo que más conecta, como dices tú, ¿no? Una persona como podría ser la misma persona que nos está escuchando en este momento. Así que muchísimas gracias por compartirnos esta historia y nos vemos muy pronto.
0: A ustedes, gracias.
1: Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.